0: Malte Stöckert, ich bin Geschäftsführer, Interim-Manager, Problem Solver und Change Agent. Heute soll es mal um Prioritäten gehen oder darum, was denn wirklich wichtig ist in deiner Business-Umgebung. Ich habe mich neulich mit jemandem unterhalten und der sagte mir, bei mir gibt es eigentlich sehr viele wichtige Dinge zu tun, aber die sind nicht wirklich dringend. Also natürlich gibt es da viele Sachen, die ich anpacken müsste. Sowas wie, ich müsste mich um meine Vision kümmern oder ich müsste mich um eine Mission kümmern, wenn ich ehrlich bin, habe ich auch gar keine richtige Strategie für mein Business. Unser Recruitment-Prozess, der funktioniert nicht so ganz richtig. Und wenn ich mir meine Finanzen angucke, dann müsste ich eigentlich eine Umfinanzierung vornehmen. Und dann sind da ja noch die leidigen Prozesse, das Fulfillment. Was tue ich eigentlich gegenüber meinen Kunden? Und außerdem, wenn ich schon Recruiting anspreche, da muss ich ehrlich sein, müsste ich auch mehr noch meinen Leuten beibringen und über irgendwie über Coaching des Teams nachdenken. Außerdem fehlen mir auch noch im Marketing so ein paar Dinge, wie eine Homepage oder ein Auftritt und Social Media, was auch immer das ist oder sinnvoll wäre für mich auch eine Facebook-Gruppe. So viele Themen und ich weiß auch und das ist mir vollkommen klar, dass es falsch ist so wie bisher vorzugehen und alles so ein bisschen zu behandeln, hier mal ranzugehen, sich ein bisschen mit Recruitment zu beschäftigen und da einen Recruiter vielleicht zu etablieren oder ein bisschen über meine Teams nachzudenken, was brauchen die denn wirklich. Aber ich weiß, dass das nicht richtig ist, weil so richtig vorwärts geht es ja dadurch nicht. Und deswegen bin ich auch ehrlich gesagt ganz unsicher. Und was ist denn nun eigentlich vielleicht die Nadel, die ich drehen muss, damit sich das eine Ding richtig vorwärts bewegt, weil so wie es jetzt bisher ist, machen wir eigentlich nur vor uns hin. Wir produzieren etwas, eine Dienstleistung oder ein Produkt, verkaufen das. Ja und das bewegt sich irgendwie am Markt auf und ab, aber ich weiß auch ehrlich gesagt nicht so ganz genau, was ich tun soll und wenn ich mich nicht auf die eine Sache konzentriere, dann ist mir auch klar, dass meine Aufmerksamkeit nicht darauf vollkommen äh, gelenkt werden kann und ich komme immer wieder in das Tagesgeschäft, muss mich über, um die Dinge kümmern, die mir so auffallen, wo die Leute nicht weiterkommen, ständig werden irgendwelche Entscheidungen zu mir getragen und es kommen auch Eskalationen zu mir, ich muss mich wieder mit ärgerlichen Kunden unterhalten und so weiter, aber wenn ich diese Dinge dann nicht anpacke, dann bleiben wir ja irgendwie immer in diesem Stadium. Und wenn wir immer in diesem Stadium bleiben, dann macht das eigentlich alles auch keinen Spaß, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Das ist ja nur so ein Routineding, was ich jetzt hier abspule und so weiter. Und am Ende kommt nichts bei raus. Kommt dir, lieber Hörer, so eine Situation bekannt vor? Es ist bei dir auch so, dass es eigentlich jede Menge wichtige Dinge zu erledigen gibt, aber das Tagesgeschäft holt dich ein und setzt immer wieder die Prioritäten dringlich, die du eigentlich nicht so gerne hättest, aber du machst es dann eben doch, weil jemand sehr laut ruft danach oder gar schreit oder der Kunde etwas von dir will und das muss er jetzt haben und auch nicht morgen, sondern genau jetzt. Mir kommt diese Situation auf jeden Fall bekannt vor. Und was habe ich in solchen Fällen gemacht? Ich habe einfach mal das weggestrichen, was mir am wenigsten gefallen hat. Jo, das fühlte sich erstmal ganz gut an. Dann konnte ich loslegen und habe mir ein Ding vielleicht rausgepickt und das so ein bisschen bearbeitet, nach vorne gebracht. Dann habe ich gemerkt, uh, da bleibt ja ein anderer Bereich komplett liegen und der verabschiedet sich gerade. Mist, jetzt habe ich mich schon wieder nicht um das Sales gekümmert oder Mist, jetzt habe ich mich schon wieder nicht um die Kundenbindung gekümmert. Hm. Früher oder später bin ich also wieder auf das Dilemma gestoßen. Das Problem ist nicht nachhaltig gelöst, es bleibt so bestehen und das hat natürlich Stress ausgelöst, weil es einfach zu sehr viel Unruhe sorgt. Ständig habe ich im Hinterkopf, das muss ich noch erledigen und jenes ist noch ungeklärt. Ständig das schlechte Gewissen, etwas nicht erledigt zu haben. Mehr Arbeit, längere Stunden im Büro verbringen, vorm Rechner dann der Frust, dass es in einigen Bereichen nicht läuft und dann dieser Selbstvorwurf. ja, wenn ich mich jetzt nicht darum kümmere, dann kann ich es ja auch gar nicht ändern. Kommt dir sowas bekannt vor? Mir? Ja. Jahrelang habe ich so gelebt und ich habe versucht, einen Ausweg zu finden. Ich habe mehrere Ansätze genommen. Ich bin zum Beispiel auf das Buch gestoßen, The One Thing, Das Eine Ding. Ein wirklich sehr zu empfehlendes Buch, das ich auf einer Flugreise in circa zwei Stunden durchgelesen hatte. Und das war absolut überzeugend, denn der Autor meint, kümmere dich nur um diese eine Sache. Und wenn du diese eine Sache durchgezogen hast, das ist die Sache, die dich wirklich nach vorne bringt, dann wirst du auch schaffen, die nächsten Dinge anzugehen. Das fühlte sich total gut an. Als ich gelandet bin, habe ich gesagt, ja, das mache ich jetzt, ganz genau das mache ich jetzt, the one thing, da klemmere ich mich jetzt dahinter. Das war quasi für mich die Erlaubnis, mich wirklich mal nur um das eine Thema zu kümmern, das jetzt nicht so dringlich ist, aber das auf die lange Sicht mir etwas wirklich Gutes bringt. Also habe ich mich hingesetzt und damals ging es darum, die Strategie für die Firma zu entwerfen. Habe ich mich also hingesetzt, ich habe mich, mir was überlegt, habe mich ins in stille Kämmerlein zurückgezogen, <lacht> habe hinter verschlossenen Türen an Flipcharts gemalt, <lacht> an die Wand und so weiter und so fort, habe Mindmaps gemacht darüber, was denn nun eigentlich meine Strategie ist. Und am Ende habe ich mal dann wieder eine Frage bekommen von irgendjemandem. Und, was ist jetzt deine Strategie? Und wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, Hand aufs Herz ich weiß es nicht. Hat es demnach geholfen? Demnach nein. Also bin ich wieder zurückgegangen in den alten Modus, habe mich wieder in das Tagesgeschäft reinziehen lassen, habe wieder begonnen, alle Sachen versucht, gleichzei versucht gleichzeitig zu lösen. Micromanagement, keine Delegation, einfach weitermachen, wird schon irgendwie klappen. Und was waren die Resultate? Gleichbleibend mal hier. Schwanken. Mal ging es aufwärts, mal ging es abwärts. Aber irgendwie sah das alles nach einem glücklichen Zufall aus, wenn am Ende des Jahres dann ein positives Resultat rauskam. Dann habe ich wieder mit anderen Leuten gesprochen, die da offensichtlich schon weiter waren als ich, zu denen ich aufgeblickt habe und wo ich gedacht habe, boah, bei denen sieht das so aus, als hätten die echt eine coole Vision von dem, was sie machen sollen. Das sieht auch so aus, als wären die auf ihrer Mission unterwegs, man on the mission und so weiter und da wurde mir gesagt, dass das an meinem Mindset liegen würde. Also irgendwas stimmt mit mir selber nicht. Ich müsste mein Mindset ändern und auf die Dinge ganz anders gucken und vielleicht suchst du dir einfach mal einen Coach, der so dein Mindset ändert. Hm, tolle Idee, habe ich gedacht, hört sich gut an. Habe ich mich also auf den Weg gemacht, im Internet geschaut, Facebook, LinkedIn und gesehen, wow, da gibt es ja so viele Mindset-Coaches, ist ja Wahnsinn. Wie kriege ich mir jetzt den richtigen raus? Und schon wieder war ich in der Spirale, mir Entschuldigungen zu suchen, warum ich das eine Ding, was ja so cool in dem Buch beschrieben war und das, was ich mir vorgenommen hatte, nämlich die Strategie für meine Firma nicht anzugehen. Coole Entschuldigung. Ich habe keinen Mindset-Coach gefunden, ich habe nicht den gefunden, der mir hilft, also habe ich es gleich wieder gelassen und mich wieder um das Tagesgeschäft gekümmert. Sache. Dann kam natürlich wieder der Frust auf. Das Problem war ja nicht gelöst. Ich habe es immer noch von mir hergeschoben. Dann habe ich wiederum gefragt in meinem Bekannten-Krass, hey, was macht ihr denn eigentlich genau, wenn ihr mal wissen wollt, warum ihr das Ganze macht? Da hatte einer eine coole Idee. Hast du dein Warum eigentlich schon gefunden? Start with Why heißt es doch immer. Cooles Buch. Start with Why. Überhaupt gar keine Frage. Habe ich mir auch reingezogen. Wow! War das cool. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe versucht zu beschreiben, was ist denn eigentlich mal mein Warum? Und bin dann in die Geschichten gegangen, in die Alten, aus meiner Kindheit, aus meiner frühen Jugend, was hat mich wirklich bewegt? Was habe ich da ganz genau gemacht? Wie bin ich aus der Misere rausgekommen? Dahinter muss jetzt ja irgendwie der Schlüssel liegen. Ich habe andere Leute interviewt, die mich sehr gut kennen oder die mich nicht so gut kennen und habe die gefragt, was haltet ihr denn von mir, was seht ihr denn in mir und so weiter. Und so war ich dann immer tiefer auf der Suche nach meinem Warum. Fühlte sich auch gut an. Nur, wenn ich dann wieder zurückgegangen bin in mein Geschäft, habe ich gesehen, da hat sich gar nichts bewegt. Nichts hat sich getan. Nicht mal das One Thing hat sich in irgendeiner Art und Weise bewegt, weil ich noch immer keine Strategie hatte. Und da wurde der Frust natürlich immer größer und größer und größer und ich habe mich gefragt, Mann, da draußen sind so viele Leute, die haben so großartige Visionen, da sind Weltkonzerne entstanden, weil ein Mann so eine geile Vision hat und dann hat er sich auf den Weg gemacht und hat seine Mission in die Welt getragen, er hatte so eine coole Strategie, warum habe ich das denn eigentlich nicht? Mann, und schon wieder hatte ich einen nächsten Punkt wo ich nicht an den nicht so dringlichen, aber sehr wichtigen Aufgaben arbeiten müsste, wie zum Beispiel mein Team zu coachen oder nach vorne zu bringen. Mal eine Absprache darüber zu treffen, was wir denn wirklich besser machen wollen. Machte mich das glücklich? Natürlich nicht. Und dann habe ich mir die Frage gestellt eines Tages, was? Ist denn eigentlich, wenn ich aus dem Zufall, der mir immer wieder glückliche Umstände bereitet hat, neue Aufträge, große Aufträge, hier und da, ein guter Mitarbeiter, der wirklich funktioniert hat, was wäre, wenn ich aus diesen zufällig auftretenden Dingen ein Vorgehen definieren könnte? Was wäre, wenn ich genau das, was ich da tue, prozessual beschreiben könnte? Wenn ich also definieren könnte, was wäre mein gewünschter Output und für wen möchte ich das denn eigentlich machen? Mache ich das für mich? Mache ich das für meine Frau, für meine Kinder? Mache ich das für meine Firma? Mache ich das, um Geld zu verdienen oder mache ich das gar für meine Kunden? Möchte ich gerne meine Kunden besser machen? Und dann habe ich mir überlegt. Was sind denn eigentlich meine wertschöpfenden Prozesse? Womit verdienen wir denn eigentlich bei uns unser Geld? Und was würde besser laufen, wenn ich diese Prozesse, die wertschöpfend sind, nicht einfach nur dem Zufall überlassen würde und darauf hoffen würde, dass morgen oder übermorgen oder in einem Monat oder in drei Monaten ein neuer Kunde kommt. Oder plötzlich wie aus dem Nichts der eine super geile Mitarbeiter zu mir kommt, den, den ich schon immer wollte und der mich 100% versteht und der ganz genau weiß, was ich will. Wenn ich das alles prozessual beschreiben könnte, also das Recruitment, also die Vertriebsstrategie, wie cool wäre das denn? Dann würde ich das nicht mehr dem Zufall überlassen, dann bräuchte ich auch nicht, mich mehr auf Hoffnung zu verlassen, sondern dann würde ich dahinter steigen, hinter dieses scheinbare Geheimnis, von Erfolg. Wenn ich das prozessual beschreiben könnte, habe ich mir gedacht, ich bin so ein Prozessmensch, dann wäre es ja auch möglich, mal die Gaps zu sehen zwischen dem, was ich haben möchte, was sein soll für meine Kunden und zwischen dem, was ist. Dann könnte ich mal wirklich systematisch an den Fehlern arbeiten, die wir als Organisation so aufbringen, ja dann habe ich gedacht, dann wäre das alles eigentlich eine schöne Sache. Das wäre eigentlich the one thing. Und so habe ich das dann auch gemacht. Ich habe mir meine wertschöpfenden Prozesse angeschaut und mich geradezu gezwungen, die Situationen zu verbessern und dann den Prozess zu kreieren, den ich in meiner Organisation ausgerollt habe. Natürlich zusammen mit den menschen die in meiner firma arbeiten natürlich gerichtet das habe ich inzwischen gelernt ungerichtet und unkontrolliert funktioniert leider gar nichts und dann habe ich lange gesucht im nebel wie es denn nun angehen soll nach dem richtigen vorgehen nach den blaupausen die hier irgendwie existieren müssen für den erfolg bis ich eingesehen habe auch das gibt es nicht ich muss das alles selber machen. Ich muss da wirklich durch und es mir ganz genau Schritt für Schritt überlegen. Und so habe ich angefangen. Ich habe angefangen, in einem iterativen Vorgehen mich der idealen Situation zu nähern. Und als ich das für einen Bereich beschrieben hatte und gemerkt habe, hey, das funktioniert ja. Das ist ja cool. Wir werden immer besser in diesem Bereich, den ich jetzt gerade beschrieben hatte. Bei mir war das das Thema Rechnungslegung und Finanzen. Plötzlich musste ich nicht mehr jedes Monatsende auf mein Konto gucken, ob noch genug da ist. Plötzlich war das klar. Plötzlich konnte ich nach jener Woche sehen, was sind meine Ausgaben, was sind meine Einnahmen, was ist der Cashflow. Das reicht. Cool, wir kommen bis zum Monatsende dann konnten wir das täglich machen. Wir wurden immer besser, mir Rechnungen nachverfolgt, die wir draußen bei den Kunden hatten. Säumige Zahlungen wurden bezahlt. Und plötzlich war mir klar, hey, so ist es. Nachdem ich Ruhe und Frieden in diesen Bereich reingebracht hatte, habe ich mir überlegt, okay, was ist jetzt der nächste Prozess, den ich angehen muss? Und das hat funktioniert. Und dann und erst dann bin ich auf das nächste Thema gegangen. Also ich, es war mir erstmal egal, ob ich eine Vision habe oder ob ich eine Mission habe, ob ich mein Warum kenne und ob ich jetzt gerade das One Thing tue oder ob mein Mindset nicht richtig ist. Mir ist eins klar geworden, nur die Handlung ist wichtig. Weil wenn ich in der Handlung bin, wenn ich quasi auf dem Weg bin, dann fühlt sich das schon so an, als wäre ich auf meiner Mission. Und auf dieser Mission fallen mir plötzlich so viele Dinge ein, die dazugehören, die links und rechts noch als Puzzleteile zugesteckt werden können. Und plötzlich entsteht aus diesem Puzzle nicht mehr ein 2D-Ding, sondern es wird dreidimensional. Und auf einmal wachsen ganz neue Dinge zusammen die vorher noch gar nicht gesehen werden konnten, weil ich immer nach dem Warum und dem One Thing und dem Mindset und nach der großen Mission gesucht habe. Liebe Hörer, kommt dir das bekannt vor? Denk mal darüber nach, was in deinem Bereich an wertschöpfendem Prozess nicht funktioniert. Und warum ist das denn so? Ist das so weil du nicht richtig hingucken möchtest? Ist das so, weil du dir genauso wie ich Ausreden suchst, wie das ist halt nicht das eine wichtige Ding, the one thing? Oder du kannst es nicht, weil du ja dein Warum noch gar nicht kennst? Oder du glaubst, du musst, man muss erstmal das Vision- und Mission-Statement für die Abteilung haben, bevor das überhaupt geht? Und was ist, wenn jetzt dein Prozess, permanent Ärger produziert, wenn ihr euch permanent ärgert über die Ergebnisse und daran nichts ändert, ist das wirklich im Interesse eures Kunden, deines Kunden? Denk mal darüber nach, was wirklich der Wertschöpfung der Anteil an deiner Tätigkeit ist und wie du ihn verbessern könntest. Ich verspreche dir, du kommst auf ganz ganz tolle Ideen, wenn du versuchst, das als Prozess darzustellen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass mir gerne einen Kommentar oder abonniere dir meine Podcast-Session. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass mir doch eine Bewertung auf Apple oder Spotify. Ich freue mich auf das nächste Mal.